0: Esse podcast é, é, é apresentado, apresentado por b9.com.br. Bom dibre, debra amores, está no ar mais um podcast das dibradoras e eu tô aqui para apresentar. O elenco deste podcast, que está inteiro nesse estúdio, antes de tudo... Feliz podcast novo, minhas amigas, Angélica oh, Souza. Aqui estou para mais um ano, mais uma grande jornada ao lado de vocês, minhas sócias. Grande jornada ao seu lado, muito obrigada por estar aqui. E você também, minha querida, que fica no Rio, fica em São Paulo, fica nos Estados Unidos, fica... Ai, badalada! Ela é.
1: Renata Mendonça, bem-vinda. Bom dia, minha amiga, que beleza, seus olhos não por meio é. desses óculos escuros que você veste aqui neste estúdio, né? Eu decidi abrir esse podcast com óculos escuros.
0: Porque... Não porque você é louca. Não, porque <risos> eu sou uma subcelebridade, é <risos> verdade, é verdade. Né? Nossa. Então quis fazer esse charme, T estamos gravando aqui um vídeo para dar essa notícia para os nossos ouvintes que voltamos. Voltamos. Eu, é um direito que você tem como subcelebridade é, trajar, o direito é todo meu. Tá esse horário, tenho. é meu nesse <risos> estúdio, dentro dele eu me visto minhas regras como você quiser. É, é isso. isso. Muito bem. Hoje, dia 14 de janeiro, este é o podcast número 14. 14. Ah, 14. Olha que 14.
1: Coincidência. Você Corre... Coincidência. 14 ou 14? 14. Todo mundo aqui fala 14. Não, 14 não, dá. É, não pior... dá. é 14. O que é pior? 14 ou 12? Nossa, 12, né? Porque 14 <risos> ainda pode ser aceito. 12
2: não. 12 não
0: existe. Pois é. Ô, meu time completo, vamos começar esse podcast deste 2020. Muitas expectativas, ó, sarrafo lá em cima. Lá em cima. Porque se 2019 foi bom, 2020 tem que ser melhor. Amanhã vai ser maior. E mais é claro que vai ser melhor Porque estamos num ano de Olimpíada Faltam menos de 200 dias Eu vou chegar lá Antes de tudo Lá em
1: Tóquio ou lá? Ai, amiga Como é que, Como é que tá isso? Ó. A
0: gente vai chegar em Tóquio se possível for Alô, Marcas Aquele Alô, beijo Alô, pessoal Ô, Vamos Nina, levar
1: a gente pra Olimpíada? Sabe aquela parada que você compartilhou das tretas do ano?
0: Ah, sei Eu compartilhei também meu irmão falou assim Esse ano ainda tem Olimpíada <risos> Pra gente ter umas tretinhas Eu falei né? bem pontuado Pois é a gente... E eleição Ai, nossa. nossa! Ai, que depressivo! Vai, segue. A gente vai fazer esse programa de um jeito diferente. A gente não vai começar, né? Abrindo com o giro de notícias, porque a gente quis focar no nosso propósito que nos move todo dia, que é o futebol feminino. Então a gente vai falar basicamente sobre os clubes, as movimentações, a gente tem aí declarações de pessoas, né? Técnicos, jogadoras, de, dos principais Também que clubes. Também são de pessoas, né? Imagina se fosse de, de pessoas. Animais. Não, animais às vezes podem. Pode falar, depois Pode eu vou te mandar declarar. um vídeo muito bom que eu recebi <risos> de um motorista A, com, no dirige... grupo da família? Não. Foi, meu pai que me mandou. Um motorista numa moto com uma arara
1: Falando ah lá, com ele. Você bota ao mesmo pra, tempo. pro pessoal botar no, no roteiro depois. Ai, depois eu falo disso. Então não tem
0: giro de notícias, tem futebol feminino. Então vamos começar aí nosso primeiro episódio do ano, focando nas agitações e nas novidades do futebol feminino. O mercado da bola. Isso. O
1: mercado
0: da bola. Bom, como eu estava dizendo que 2020 promete, né? Além dessas competições aí que vão agitar o calendário do futebol, a gente tá a menos de 200 dias, né, para os Jogos Olímpicos. E aqui eu quero fazer essa pergunta para vocês, já compraram a passagem aérea para Terra do Sol Nascente? Ai, não. Renata viu os preços. Já vi Renata os preços, a gente tá pesquisando.
1: Já Sabe o que é bom o é quê? que é, quando você olha lá na coisa de, né, melhor período para viajar os preços. Ah. Por incrível que pareça, tá mais barato na época que eu procurei, que é o Olímpica, do que no, no, nas outras épocas. É porque as pessoas não se tocaram Exatamente. ainda, esses
0: trouxas, esses então, brasileiros. Oh, então,
1: Marcas, por favor, patrocine logo que a gente compra logo, a gente não precisa. fique no corre o risco de ficar mais caro. Eu vou parcelar.
0: Porque a gente tem que trocar nossos reais por ienes, Por ienes, ienes. que é a moeda dele. Quanto é uma Coca-Cola lá,
1: Angeliquinha? Acho que é uns 500 ienes. Ai, gente, essa lógica aí dos, dos centenas. É muito dinheiro, assim, eu é, acho. Assim, é muito Ou difícil.
0: 300, não porque sei. Porque na França a gente por pagava ienes? 5 euros, que dava um total de, de 100 reais. 20. É, um total eu gosto de 100 reais. Eu gosto quando você vai assim pra Inglaterra. E você acha que tá gastando pouco. Você paga dois pounds. e Você tá gastando 100 reais, mas na sua cabeça você tá gastando é dois, dois dinheiros. É, dois é, não dinheiro. 500 dinheiros. Não faz isso com a gente, porque a verdade é que a gente mal pagou os boletos da Copa, né, amigas? Então o Ciclo. Tá terminando, Brasil, o tá o terminando. ciclo olímpico já
1: nos convida isso. pra entrar num lindo crediário. Isso. Fazer é. dívidas a prazo. Esse é o nosso o carnê. bom É que ano que vem não tem evento nenhum lá fora, né? Que a gente precise ir. Então, é... ano que vem a gente não. serve pra pagar agá Aí, Aí de. depois a, a gente, gente faz um nova.
3: carnezinho,
0: Faz entendeu? um carnezinho, tá? Antes de falar do vai e vem da bola, vamos relembrar que a temporada dos clubes terão alguns campeonatos, como os regionais, a Libertadores da América aqui, né a gente conhece bem, que não a organização, tem... organização, ótimo. Ainda não tem a definição de data, nem de local, só sei Tô que eu Estão esperando vai onde vai ter uma revolução popular <risos> pra escolherem a Exato. E o campeonato brasileiro. Algumas equipes jogam jogos abertos do interior, jogos regionais, então basicamente o ano é formado por essas principais competições. Pra esse ano a CBF organizará cinco competições. São duas na categoria adulta e três na de base.
1: E o interessante é que esse ano a Série A1, que é a primeira divisão do futebol feminino, vai contar com os 16 participantes tradicionais, sendo que oito desses 16, ou seja, metade são times de camisa, que são aqueles times tradicionais do futebol masculino. Então, o que Sim. se diz é que vai ser a primeira divisão mais disputada de todos os tempos. Isso, a inclusive os
0: nossos times, gente. Ah, tá que ah, legal, tá. tá todo mundo muito
1: empolgado. Empolgou, ó. Oh, então,
0: são 21 datas de jogos e 134 partidas. O Campeonato Brasileiro começa no dia 9 de fevereiro e termina no dia 13 de setembro, se tudo der certo, né? Porque o que acontece? Vai que encalaca uma, uma competição. É o planejado. A gente nem sabe quando vai ser a Libertadores, o que vai acontecer. Exato. É o planejado. É o planejado. É, o, né? é a ideia, né? É a ideia. A gente, é a ideia. O bom é a ideia, ideia macro. <risos> Lembrando que tem a pausa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que começa no dia 31 de maio e vai até dia 23 de agosto, beleza? Série A2 terá a participação de 36 clubes e eles disputarão as quatro vagas de acesso da Série 1 um para 2021. Então, o início desse campeonato da Série A2, dia 15 de março e o fim, dia 5 de julho.
1: 13 datas e 120 jogos. Detalhe, 5 de julho, que é pouco tempo antes da Olimpíada. Então, se tiver... Mas acho, não sei se vai ter, né? Mas caso tenha convocada da segunda divisão do brasileiro... Sim, vai dar uma encalacrada. Desfaltará. É, fica aí a dica,
0: tá? Outras competições importantes no ano. Campeonatos de base. Então, teremos o brasileiro sub-18, com 24 clubes participantes, que começa no dia 10 de maio e termina no dia 20 de setembro. Campeonato brasileiro sub-18. 16. 12 clubes participantes. O início é no dia 11 de julho e o fim, dia 21 de julho. Junho! Ou Julho. Julho. <risos> Ela gosta. É uma homenagem então. à minha amiga Lance. Ah. Tá bom, Luz. Então perceba que aqui vai acontecer mesmo muito perto da Olimpíada, mas são meninas sub-16 que provavelmente não estarão nas convocadas. A não ser que a gente tenha descoberto é um... a, a nova marca o é. Supra Suma, entendeu? Mas não, até o momento. A vai ser convocada. Até <risos> tá. o momento não. E teremos também o torneio de desenvolvimento de futebol sub-14. Olha que bacana. Oito clubes participam. É, começa no dia 22 de novembro e termina no dia 9 de novembro. 29, amiga. Ai, desculpa. 29. Tiro curto, né? Cinco datas, 16 jogos. Por quê? Ainda não se tem muitos clubes que investem na modalidade
1: da sub-14, né? E, e mais do que isso, também tem uma preocupação do pessoal quando organiza essas competições, né? Tipo sub-14, sub-16, que é o quê? É a famosa escola, né? É. Tem prova, bimestral. Não pode fazer igual o Renier, assim. repetiu de ano. E tava lá em 14. É. lá em Catar, lá em Catar e reprovado. Então tem que ter essa preocupação por isso que essas competições de pessoal mais novo normalmente é realmente essa semana. E Respeito tal. o período... calendário escolar, e res... Tecnicamente. Educação sim. em primeiro lugar. Sempre. Mas eu diria que 22 do 11 a 29 do 11 é arriscado, né? Vamos perder umas <risos> ali, ó. Quem,
4: quem Precisa mesmo? de
1: umas notas?
4: Já se garante já... no
1: primeiro semestre Melhor. eliminada. Isso. <risos> Vamos
0: focar na matemática, que é sempre probleminha da galera. Trigonometria. É, exato E agora Eu convido todas Pra gente entrar num grande debate Aquelas mesas redondas Que são infrutíferas Aqui é o contrário Porque nós temos o que? Luz conteúdo É, uma mesa quadrada. Pode ser também. <risos> Conhecimento, sabedoria, também. embasamento. Informação. A gente não é trouxa. A gente não é babaca. <risos> a gente não vai falar pra ninguém sobre a novela. Não, não vamos. vamos.
1: Apesar que a novela é muito boa. Renata Mendonça. ela me contextualizou ontem da novela.
0: Olha, ah, cada demais. dia eu vejo
1: a Tais horas com o filho, eu não entendo nada. <risos> É verdade
0: <risos> Vamos começar aqui falando dos, das principais equipes é, A gente não vai falar do Brasil todo Mesmo porque tem até campeonato que ainda nem aconteceu Como o Sergipano Que precisa decidir quem é o campeão Sergipano E esse campeonato aff, ainda não ocorreu aff. Mas elas do futebol feminino Vamos começar por quem? Campeã. campeã é campeã, né? né? Pela ordem, senhor juiz. Pela ah, ordem. Então ó. vamos começar com quem está mandando, com a rainha do Brasil no momento. A rainha do Brasil. Quem tem os troféus é a ferroviária. Ferrinha. A atual campeã brasileira. Locomotiva. Locomotiva. Guerreiras Grenas. Isso, elas têm muito apelido, é muito. né? E aí Afe, O, o que... meu preferido é o Afe. É bom que pra escrever texto você, pode, você nunca repete. É. Você é. tá sempre
1: ali, cada uma é hora com o um nome.
0: É isso mesmo. Então, Ferrinha, atual campeã brasileira ela renovou com grande parte do seu elenco para 2020. Esse foi o grande trunfo da Ferrinha, manter a equipe vitoriosa e fazer uma breve manutenção aí em algumas posições. Então, por exemplo, a goleira Luciana, as defensoras Luana, Andréia Rosa, Jéssica, a Barrinha lateral, a Rafa Andrade, a Rafa Mineira, que são as meio-campistas, a volante Carol Tavares e a Maglia e as atacantes Aline Milene, Ludmila e Adriana Nenê estão garantidas em 2020. Tatiele Silveira, treinadora da equipe e que também permanece na equipe em 2020 falou com a gente sobre a valorização dessas atletas, dizendo que foi o principal diferencial oferecido pelo clube para que a maioria das atletas permanecesse no time e no projeto. Vamos ouvir o que a Tatiele falou sobre isso.
4: A Ferroviária hoje conta com um elenco de 26 atletas e o diferencial oferecido pelo clube é exatamente a continuidade do trabalho, o profissionalismo, o respeito com que sempre o clube manteve né o seu departamento feminino. E é claro que a questão financeira, ela vai influenciar, porque a partir do momento que tu é bicampeão brasileiro, vai chamar a atenção de novos investidores, novos patrocinadores e isso nos projeta a poder investir como está acontecendo nesse grupo. Então elas, claro que foram valorizadas e a gente pôde né, uh, ir ao mercado e também buscar uh, reforços pontuais e importantes a gente nessa, nessa temporada de 2020 porque apesar às vezes da mídia não dar a devida importância ao tamanho da ferroviária Dentro do futebol feminino, as jogadoras têm essa, essa noção de que o patamar da ferroviária hoje ele é muito grande. Então a gente consegue igualar as nossas possibilidades pela valorização que as atletas uh, têm pelo projeto e pelo, pelo trabalho realizado aqui no clube
0: alguém quer falar das bases? Gente, não, eu quero falar, se ela não mantém a Luciana, pelo amor de Deus, né, tem que, tinha que, manter, que dar um contrato
1: né? vitalício pra essa mulher
0: tem é. que manter, gente, e,
1: e assim acho que manter a Aline Milene também é um desafio, né, porque foi o um grande destaque do time, tinha proposta e tal, Mas ela, tal, ela assim, falou na entrevista pra gente se a Ferroviária quiser, eu jogo aqui é... a vida inteira, Fofa. olha que, leal, que leal, lealdade que assim, lealdade, uma grande perca brincadeira, ah. perda Amo. perda, desculpa pessoal, pra vocês não copiarem o errado uma grande perda, ah. Foi a Ana Lorena, né?
5: Que foi. é a nossa
1: gestora Ai. Uma das grandes responsáveis Por, né, por esse projeto Vencedor da Ferroviária Que graças a Deus foi a é. Federação, Federação Paulista, Paulista Mas né? o estado de São Paulo agradece Te abraça Exato. O estado mas, de São Paulo te abraça, te
0: abraça. É. Vem, A, a Tatielli também falou sobre isso Pra gente, né, sobre essa troca Sai a Ana Lorena, entra A Carol Melo, que é ex-jogadora de futebol Tem formação em administração Com mestrado em gestão de negócios e pós-graduação em marketing operacional. Então a Tatiele falou sobre isso. Vamos ouvir também a Tatiele.
4: A Lorena fez um grande trabalho aqui na ferroviária e com certeza ela fez parte, né, e conduziu muito bem. Uh, o projeto e, e o elenco formado aí por ela a, a essas conquistas e a Carol é uma uma nova gestora uma pessoa que tem o conhecimento dessa parte né de, de grandes grupos ela vem do, do mundo corporativo então já trabalhou aí em grandes empresas então vai trazer um pouquinho dessa dessa gestão que ela tem nesse nesse outro ramo mas a Carol também já foi treinadora veio de uma de uma temporada né, há alguns anos atrás aí de, de uma realidade Dentro dos Estados Unidos Onde ela, ela pôde trabalhar com futebol feminino Lá na, nas universidades Então ela traz essa experiência Dela de fora do Brasil No contexto do futebol feminino lá E a experiência dela como, como gestora. Então a gente ainda está se conhecendo. Hoje nós estamos né, retomando esse projeto dentro do clube. E a gente está a cada dia uh, podendo compartilhar novas ideias, compartilhar todas aquelas, uh, aquelas possibilidades, todo aquilo que, que já funcionou, né? Porque a Lorena deixa aí um legado muito bacana, um legado muito legal para o nosso projeto. E todo mundo que vem vem com, com um novo olhar. Então é isso que que eu, eu penso que vai nos, nos ajudar, vai colaborar com, essa, com esse crescimento e cada um dentro da, da sua devida responsabilidade, né? Assim como a Lorena tinha... A Carol vem para nos conduzir... Nessa, nessa função... Nesse setor extra-campo... Que é de, de facilitadora... né? De conseguir trazer... De facilitar os nossos, o nosso dia-a-dia... -dia, de deixar tudo alinhado... Para que a gente possa se preocupar... Exclusivamente com a parte de campo... Então... Toda essa parte extra-campo... Toda essa parte de administração... É onde a Carol vai estar tá conduzindo... Assim como a Lorena fazia... E me dá toda a tranquilidade... Para que eu possa ter... Né, essa, esse dia-a-dia -dia com qualidade, esse dia-a-dia -dia com estrutura e, e dando né, todo o suporte que as meninas precisam para que a gente possa continuar sendo o mais competitivo possível.
0: Ó, oh, vamos falar, teve
4: baixa né, também
0: no time, porque é impossível, acontece, né? É acontece. É o mercado. E teve uma grande baixa, que foi a Nathani craque, ah. artilheira. Jogou demais a Libertadores. Jogou demais. E, mas não tem destino definido ainda. A ainda loucura. não falou Bom. para onde vai. Então estamos aguardando aí para ver o que vai acontecer com essa craque maravilhosa. Bate um fio aí para nós, Natane, contando. E chegaram Patrícia Sochor. Grande, grande reforço. Grande reforço, que estava no Santos. E a Sâmia, que estava no Flamengo, Marinha. Então assim, são duas meias que chegaram para o time atual campeão. Chegou também a Amanda Brunner, que é volante, tava no Iranduba. A lateral esquerda, Bruna Natelli, que defendeu 3B da Amazônia. E a atacante Elisa, também do Iranduba. Houve uma demandada ali do lado, né?
1: De Manaus. Mas teve uma demandada por todo mundo, todo né? Todo mundo. Mas vale. Manaus tá São o Santos O Santos perdeu as Ei, principais. E o Flamengo atu... também. E no o, Flamengo. Flamengo. o Flamengo também. A gente, a gente vai, vai chegar, chegar lá. lá.
0: Vocês vocês não atropelem o roteiro. Vamos, vamos, seguir vamos seguir o roteiro. Porque dá trabalho fazer isso aqui pra é. vocês Chegar pra aqui, chegar... sabe? Não o é... jogo virou, né, Nina? Não, Quem não... diria? Sabe? Você tá querendo seguir o roteiro. É, olha só! Esse
1: dia chegou, Brasil! Não é terra de ninguém, só que... Ah, <risos> vamos, vamos gravar isso aqui pros vídeos, pra ver o que, que ela fala.
0: Estamos preparando aí uma matéria pro blog sobre a ferroviária a atual campeã aí, contando tudo isso. Então, acessem essa semana e as Guerreiras Grenas estreiam na competição, na Fonte Luminosa. Eu amo o nome desse amo estádio. Amo também. No dia
1: 9 de fevereiro, 4 contra o Aldax. Então, só pra controle, né? Ah. Essa, essas datas do 9 de fevereiro, por exemplo, é o fim de semana que começa. Só que lá na, no calendário que a CBF divulgou, ela botou todo mundo dia 9 de fevereiro. E acredito que não vai ser. Claro. Porque normalmente tem umas mudanças. Às vezes uns é sábado, outras... Né, Como é que vai pôr tá? todo mundo pra jogar num dia então, só? Então, exato. Complicado, né? Então, 26, elas, eles jogam lá a data do fim de semana que é pra acontecer. Eles vão e combinar. Eles, é, é, que é melhor vai... pra cada clube. Então a Ferrinha vai dizer pra gente daqui a pouco se vai ser Nove fevereiro mesmo, Terrinha. qual é o horário, né? E... e a gente vai prestigiar as torcidas. Obviamente. Vamos lá, por favor, né? Vamos sim, porque hora de viagem para isso é hora. Não, não hora a de
0: gente, tô dizendo pra...
1: assim, as, a gente como as pessoas. <risos> a gente como comunidade, pessoas, <risos> apoiante do futebol feminino, <risos> a gente <Por> vai. <risos> Agora, vamos, vamos fazer, abrir um pequeno parênteses nesse podcast vamos. pra explicar o seguinte: nós somos quantas pessoas a gente conta aqui nessa mesa? Uma, duas, três. Pronto. João, acabou. João, infelizmente o não nosso é um produtor, mas né? é, não é. João, Só você vai semanal. receber sua proposta. Só. É, então <risos> o que, que acontece? São três pessoas, sendo que uma delas é, eu, trabalha a em outro a lugar, não que a gente não trabalhe, que a gente trabalha, não. Em, mas a Angélica trabalha em outro lugar além do nosso. Ela é uma pessoa que tem dois empregos. Igual o Everybody Hates Chris. Isso. Isso. Então, é complicado, né? A gente tá em todos os jogos. Aliás, é. eu diria que é impossível, impossível. inclusive. A In... gente dá o nosso máximo,
0: Exato. eu dou o meu melhor pra a gente conseguir trabalhar e viver também, Exato. gente, porque, porque ter também é importante. É.
1: A gente não tira férias. Não, não né? tira. O povo,
0: então, acha que a gente foi pra França passear. É. Tá?
1: Não, não foi, não. Foi cheirar mexerica no busão. Hum, era isso que a gente tava fazendo. <risos> então é o seguinte: dia 9 de fevereiro, por exemplo, a gente vai estar tá no Palmeiras e Corinthians. Sim. Tá? Pois então, é a nossa não, base. A nossa base é, a é nossa São Paulo. Base, que fica mais fácil. Ah, é isso. Não, Vinhedo não, não, não. é. Você é turista minutos.
4: dos clubes de São Paulo. Vinhedo
1: é 40 minutos, né? Araraquara. Algum é um
4: pouquinho pouquinho mais longe, é verdade.
1: Então a gente precisa contextualizar, porque a gente gostaria de estar nos Nossa, lugares. Nossa, gostaria de falar de todos os todos. clubes. Mas infelizmente, a gente infelizmente. não tem essa capacidade. Mas você pode também…
0: Não, capacidade a gente tem, a gente não tem essa disponibilidade. É. E, e isso, no momento.
1: Condição, é. Condição. E aí, quando você quiser cobrar, cobra. Cobra. Mas cobra também o pessoal que é maior, Sim. que tem redações Exato. enormes. Que tem
0: correspondente, que tem sucursal. É importante também, né? É? TV fala. local.
1: Exato.
6: Tem filiadas, afiliadas. Afiliadas. Que
0: tem, que tem dinheiro. dinheiro.
1: Que tem motorista. Tá parecendo o juvenal de um
0: falando. Que Deus motorista. o tenha. Que Deus Estreiro. o tenha. Eu entrei no quarto escuro e tinha um boy. Eu adoro essa entrevista. Bom, é isso, falamos da parênteses. Ferrinha. Parabéns, Ferrinha. Torço muito por você na vida pessoal e na vida profissional porque gosto desse clube, gosto da cidade, gosto das pessoas. Gosto de bolo de laranja. Também. E gosto muito da aquele restaurante que fica perto da Fonte Luminosa uma delícia. Eu vou levar vocês lá minha Ótimo. sócia um dia. Corinthians, segundo o... lugar. Segundo lugar, ganhou em segundo. <risos> né Toniquinha? ele ganhou em segundo. O Corinthians ganhou o campe... em segundo. E, no, a Libertadores ele ganhou em primeiro. Sim. Isso. O Campeonato Brasileiro ganhou, e em, segundo. O campeonato
1: ganhou em segundo e o Paulista Campeonato ganhou Paulista, Paulista ganhou em primeiro. São ganhou. Paulo ganhou em segundo. Isso. Isso. Obrigada pelo e e nada
0: Se a Ferrinha manteve a base, o Timão não ficou para trás, né gente? Nossa, que time é esse? Eu tá tô... tudo. Não, oh, mudaram as estações. Ai, ah, gente,
1: vamos ler essa. É esse trocadilho. <risos> a Nina ela, não, ela não, não. pensa assim. Esse todos trocadilho os detalhes, eu importei das redes sociais do Corinthians. Ah, então tá. Só pra, pra gente, né? Dar os créditos. Mas não que eu não fizesse trocadilho, não, porque claro. eu gosto. Você gost é capaz gostaria capaz também, muito. Eu não, não que eu não sou capaz. Você é capaz. Sim. Começando pela reinovação no. do Rei Arthur. Arthur. Olha que coisa boa. Arthur. A Angélica não gostou tá com uma
0: cara de quem não. Ela tá me olhando com hum. um julgamento. Ah, vocês ah, você são de corintiana. Ah, eu. Ó, amiga, eu cresci na Rua São Jorge. Eu não posso ficar pra trás. Não. O Corinthians não é diferente. <risos> Ó, desde 2016, o Arthur tá comandando o time das corintianas. São 171 partidas e tem 94% gente, de aproveitamento. Olha esse aproveitamento. Ah, ah, ah,
1: é, olha, eu, eu ia até falar um palavrão aqui, ah, é. mas infelizmente... Não, não pode. Não fala pode. assim, ó, vai se lavar, Nossa, ó, o gente. Arthur Elias. Não, o, quando, a, quando o Corinthians contra... Quando o Corinthians anunciou Andressinha, né, que é um dos ah, nossos... Foi. Eu falei assim, Arthur, como é que disputa não, desse colega, jeito? Colega. Não tem condição. Vocês já mantêm a base toda lá, não. que é maravilhosa. Apelou, perdeu. Sabe? <risos> Aí me contrata uma das melhores jogadoras da seleção brasileira. Entendeu? Nossa, querida, eu gostava tanto dela. Então
0: vamos citar aí as meninas que seguem na equipe. vi que Viquel que Juliette, Lele, Pardal, Crivellari, que eu achei que não ia renovar, renovou, Tamires, Grazi, Gabizanotti, Giovana Campiolo, Mimi, Érica, Suelen, Paulinha, Catiúcia, Diane, Ingrid, Cacau, Adriana,
1: Gabi Nunes, Mayara. Não, a gente nem lembrava da coitada Adriana e da Gabi Nunes que passaram a temporada machucada. Nossa, Mas, gente, que imagina. jogou
0: demais o campeonato, no Ana retrasado Exatamente. agora. Não, e o começo Ma também. E o começo. Aí, aí machucou antes da Copa. Machucou. Gente. Não fez... Desculpa. Não precisou fazer falta porque o time seguiu Nossa, a Deus. Agora elas estão de volta, o que é né melhor, no caso. Ai, ah, gente, pelo amor. E quem foi embora, Nina? As Peraí, as goleiras Não, ficaram, né? A Tainá, a Pati e a Tati Amaro seguem no time. Entre as baixas... Ai, Angélica chora Angélica <risos> chora. Littros. Olha a carinha Milene, dela. Milene,
1: por que fosse? Foi embora. <risos> foi embora. <risos> Sabemos pra onde? Não sabemos. sabemos ainda. Rabisqueira. de Ainda não
0: confirmou, mas talvez seja China, Coreia ou adjacências daqui. Ah. <risos> Ásia. <risos> Ásia. Um mundo asiático. Grande Japão. Isso, Grande Coreia. Isso, tá. isso, isso. Fará falta, porque foi uma das artilheiras Nossa. da equipe e, meu Deus, joga demais. Artilheira do brasileiro. Chegaram. Atacante Pamela, que estava no futebol chinês. A lateral direita Poliana, que estava no São José, que serve a seleção. A meia Andressinha. Ah, só isso, só. E recentemente anunciou a Gabi Portilho, que estava no 3B e que fez aí uma temporada muito boa quando também estava aqui jogando em São Paulo. O primeiro desafio do Corinthians no Brasileirão será contra o Palmeiras. Ah, só isso, só. Meu só. Palmeiras. Em Vinhedo, dia 9 de fevereiro. Quem? Vamos. Nós. Nós. Vou comer uma esfirra em Vinhedo, Isso. na Little Italy. E vou tomar um vinho, vou comer uma... Vai comer uma... uma esfirra na Little Italy. É. Tem... Tem que, você tem que ligar para pedir pra Laura Zago. <risos> Laura Zago, Laura, Laura, as indicações. A indicação da esfirra. Laura Teilizaga vai me dar essa indicação. Mas o Corinthians vem com tudo, né, amigas? Nossa, gente. Vem, vem forte, vem com um trabalho muito bonito. Veio. Que a gente tem que... E essas meninas são maravilhosas. Dá o braço a torcer. É. As meninas são maravilhosas,
1: são novas. Mas não vou torcer. Agora, tem que pontuar o <risos> um negócio, né? Além, Pontua. Eu acho que, primeiramente, que o grande reforço... Até alguém comentou hoje no nosso Instagram. Ah, e o Corinthians... Quais são os reforços do Corinthians? Minha filha, é o Corinthians. Você o reforço é o, é o próprio Corinthians, né? Que já manteve todo mundo. E acho que o grande desafio, a gente fala assim, né? O grande desafio das equipes é... Venceu o Corinthians, Sim, Porque grande. ele faz 45 jogos que ele as meninas... Eu tô sentindo
0: que dia 9 vai dar. É, você meninas... tá? Uhum. Ah, me... As meninas no Palmeiras Olá. já estão assim. Nós, a gente vai pra cima dos Corinthians. É dos Corinthians. Ah, não, oi aí. Pode ir Quanto vir, mais ganha, vou... tá mais perto de perder.
1: É isso mesmo. Olha só, que filha. Ela é muito sabia, hein? Que eu parei com mulher. Guarda essa frase, anota na juta.
0: Ah, vai ficar pequeno. Vai.
1: <risos> é fumaça
0: verde. É? é obsessão. É isso. Ó, vamos pro próximo time são Paulo, olha, a gente acompanhou o treino do São Paulo hoje, então trazemos novidades fresquinhas. Pra começar, o São Paulo manteve o treinador Lucas Piscinato, né, que conduziu a equipe aí pra série A1 do Brasileiro. Campeão da 2. Isso. E, e vice do
1: Paulista. Em segundo, ganhou em segundo. Ganhou em segundo, ganhou em segundo. isso.
0: Perdas! Tivemos perdas significativas, que são a auxiliar técnica e a ex-jogadora Nildinha. Olha, que vestiu a camisa da seleção brasileira. Muito aí, triste. É aquela
1: comissão só com homens. Só. Muito triste. E a Nildinha era essencial, né? Nesse elo Sim. aí entre jogadoras e dirigentes. Acho que é uma grande perda. Infelizmente, São Paulo deixou. Né, demitiu, tá? A Nildinha, é, exatamente. não foi? E aí a gente perguntou hoje sobre trazer mulheres para ouvir essa já, comissão. Já. A gente vai ouvir já já. Né? E a gente quer cobrar.
0: É. Já fizemos a cobrança. <risos> a gente quer. <risos> a goleira Rubi foi pro Botafogo. A Ari Borges e a Otília pularam o um muro. Foram para o Palmeiras. Pularam o um muro sem pular o um muro, né, Exatamente. gente? Exatamente. E a atacante Cristiane, que não renovou com o clube, é porque não entraram num acordo. O clube não, desistiu O clube da... não renovou.
1: É, o um clube desistiu negociar.
0: da renovação de Cristiane. E,
1: enfim, ficaram assim. Como é que pode? É. Porque não tinha interesse, né? Não tem interesse É, é, é uma Christian. jogadora dispensável, a né? Uma jogadora que você Sim. fala assim, quer você quer, Cristiano? Você quer Cristiano de Bradouras, amiga?
0: Nossa, gente. Eu Nossa. quero. Eu Olha. quero não é a casa, Eu com todo quero. respeito.
1: <risos> que isso. Galera, gente. só pra gente bater uma bola, ter uma quadra lá embaixo. É isso. Conversar, Ótimo. trocar umas Olha. ideia é isso, é, realmente que... acho que e, São Paulo só o desrespeito também, porque acho que mínimo era uma reunião, um negócio Sim. assim, vamos entender, parada aqui, profissional, brigada, né? Tal, Exatamente. não teve nenhum agradecimento nas redes sociais, nada do clube, então São
0: Paulo, tamo com várias queixas de você. Tamo. Fica aqui a dica, já a, a queixa já foi publicada no nosso blog hoje, então para as pessoas também que acham que a gente não critica o São Paulo, porque a gente articulista são né? paulina. É, <risos> então vai lá e acessa aí. Seja Fica aqui feliz. o nosso protesto. Entre os destaques chegaram atacante Glaucia, Nossa. artilheira Nossa. que estava Santos. Nossa, a
1: rainha da imprensa hoje. Amiga, ela deu dois
0: chapéus na sequência Nossa. numa menina. Deu toque de calcanhar. Aliás, acreditava. mete Meteligol gol. Ó, abriu a capa do Batman, assim, ó. Igual a Luísa Chulapa, com aquele, aquele... Fez o pivô? Pivôzão dela. Maravilhosa. A Duda, que estava na Noruega. Gostei. E a goleira Thais Helena, que estava no Grêmio. São as principais é, jogadoras que chegaram. Mas também vieram... A Carol
1: e a Mila do ataque. Uhum. A Dani, lateral esquerda. A Gislaine, zagueira. E é isso. Tá aí. Tem mais reforços. Trouxeram... Ah, a Camila também, desculpa. Boa. E
0: trouxeram ataque. meninas mais velhas, né? Que nem a Thais Helena, que tem mais de 30 anos. A Dani também. Porque eles querem mesclar com essas meninas... Experientes, mais, mais jovens, jovens. Que nem a Glaucia. A Glaucia tem 26 anos, né? Não dá nem pra falar que ela é mais velha, mas ela é muito experiente também, né? Então também chega pra somar aí. Ao todo, são 13 remanescentes, 5 atletas promovidas da base para o profissional e 8 reforços a temporada 2020 do São Paulo. Permaneceram aí entre os destaques. Goleira Carla. É, e a goleira Daém. Carla. Amo goleira... Goleira... Goleira Carla. As zagueiras Bruna Cotrim... Thais Regina, volante Cris, a meio campista Andressa e Yaya, as laterais Natani, Giovana e Roberta e a atacante Jaqueline. Da base para o elenco principal subiram Lauren, Miriam Cristina, Rafaela, Giovanninha e Emily. Tudo menina que deu trabalho na sub, uhum. sub 20, sub 16, muito lindas. Vamos ouvir as declarações que a gente trouxe do São Paulo. Primeiro lugar, a atacante Glaucia falou com a gente sobre o que a fez sair do Santos para ir para o São Paulo. Então ela elencou a mudança de ciclo que ela viu que era necessária, né, mudar de ares e a valorização financeira que o São Paulo fez pra ela. Então, vamos ouvir aí a Gláucia falando sobre a mudança. Então, assim, a decisão foi mesmo para mudar de ciclo, né? É, tem o, o, o Santos, quando atuei por lá. Na verdade, eu fui muito pro Santos por conta da Emily, né? Uma treinadora para mim muito importante na minha carreira, me fez jogar muito. Então, assim, não desmerecendo quem tá lá, que é o Gui, uhum. né? Eu gosto muito dele, mas também a valorização que São Paulo teve por mim. Principalmente financeiramente. O clube e... que te procurou? É clube me procurou, na verdade procurou meu empresário que é o Thiago, uhum. né? Então assim, tudo isso aconteceu é, não foi uma coisa que ah, você vai largar o que você fez no Santos, para o São Paulo, não foi na verdade foi, eu senti uma valorização muito grande do São Paulo por mim, entendeu? Uhum. E ficar em São Paulo jogando um Paulista foi muito importante. Mesmo que o Santos, eles queriam renovar, mas acho que mudar de ciclo era importante. Gente, engraçado que tipo as meninas do São Paulo pularam o muro pro Palmeiras e quase morreram, né? A Glaucia veio do Santos pro São Paulo e não teve toda essa coisa, né? E a torcida do São Paulo tá um pouco nervosa, né? Nervosa? Eu senti no Twitter. Tá. Porque
1: brigaram com as meninas do Palmeiras, brigaram com a Cristiane. Brigaram com a Cristiane ainda. É, é que eu acho que algumas coisas tão, são muito mal comunicadas. Sim. Seja pela imprensa, seja pelo, né, da maneira como as próprias assessorias das jogadoras uhum. e do clube conduzem. Acho que no caso do São Paulo, todo mundo errou ali nas comunicações. Principalmente por causa da Otília e da Ari, porque eu acho que elas foram jogadas para os Leões ali. E aí todo mundo começou porque a atacar. Gerou uma grande fúria. Sim. Que foi assim, ah, como se elas quisessem, putz, quis ir pro Palmeiras e eu caguei pro São Paulo. E não foi bem assim, né? É, sim. Então, então tá bom. Então tá bom. Mas foi isso. Mas realmente, a, a Gláucia foi, foi bem recebida, boa. amada, <risos> com, amada com Exato. muita alegria no coração.
0: E o Santos só falou, eu sinto muito perder a Gláucia". Se fosse eu, minha filha, eu fazia piquete ali na, na frente do Urbano Caldeira, que eu não ia deixar ninguém passar ali. Como vai perder uma jogadora dessa, gente? É... Pelo amor de Deus, não dá uma, uma valorização financeira pra quem foi a craque do campeonato? Desculpa, Santos, você vacilou nessa. Enfim, isso, isso porque você gosta do peixão. Eu gosto muito do peixão. Na coletiva de imprensa, o Lucas Piscinato respondeu à imprensa e nós separamos alguns trechos dessa entrevista pra exibir aqui pra vocês. Vamos começar ouvindo a justificativa do treinador pra demissão da Nildinha, que foi a que a gente falou aqui no começo, né? E também a gente perguntou, a gente fez essa pergunta, a Renata que fez, se terá alguma mulher na comissão técnica do São Paulo neste ano e perguntamos também sobre a não renovação do clube com a atacante Cristiane. Vamos ouvir o que, que o Lucas falou.
3: Sobre a Rio é, agradeço também pela passagem que ela teve aqui em 2019. Nos ajudou bastante enquanto esteve com a gente. A diretoria e é, tomou a decisão de fazer uma renovação, de troca. É, espero que ela tenha um futuro brilhante por onde ela passar. A gente tem sim intenção de ter mulheres na comissão. Nós temos mulheres na comissão do 17. Pretendemos ter mulheres na comissão profissional. É, acho que isso não deve mudar muito. Em relação à Cris, é, agradeço muito de ter podido trabalhar com uma jogadora de esporte. É, é uma jogadora diferente de, de tudo que eu já tinha trabalhado anteriormente. É, agradeço pela passagem que ela teve no São Paulo, agradeço pelo carinho que ela teve com todos os jogadores, com todos os atletas. É uma jogadora muito importante para a gente mostrar a nossa cara. Né? Acho que o São Paulo, quando ele montou o projeto, Ninguém sabia muito bem o que ia ser. Cristiane comprou o projeto e acabou tirando essa cara, é, um respeito das outras equipes e isso foi muito importante para a gente. Espero que ela tenha um 2020 brilhante onde, onde quer que ela esteja. É, que ela consiga voltar dentro do, do clube a jogar como ela já jogou em outros, outros anos. Infelizmente a gente esse ano ela não conseguiu jogar. Isso foi algo é, que atrapalhou bastante tanto a gente quanto ela, com certeza. Acho que frustrou bastante é, a jogadora foi o clube que tinha muita expectativa de que ela estivesse o tempo inteiro jogando. É, e a decisão de, de não contar com ela, não, acho que toda história tem dois lados. É, a gente pensou bastante no novo perfil, uma, novas características, mas sempre com um respeito muito grande à história, à capacidade que ela sempre teve. E de coração espero que ela tenha um ano de 2020 no clube e, brilhante, e na seleção mais brilhante ainda.
0: Gente, só assim, pra pontuar, seria muito importante ter um dirigente nessa coletiva de imprensa, né? Deixaram apenas o treinador do São Paulo ali, o Lucas, respondendo sobre demissões que às vezes nem cabe, assim, às vezes não, não cabe, ele aí ele não responde. Não.
1: Exato. E o... faltou uma presença de um corpo diretivo ali, desculpa, né? É, inclusive o diretor, vamos pontuar aqui que o diretor do futebol feminino do São Paulo é o, o Belardo, que não é nada de futebol feminino, é uma pessoa que é conselheiro lá, né? Tá ali pra... É. Né? Ocupar seu cargo. Sim. E não é uma pessoa que veio da modalidade. Também é uma crítica a ser feita. Você tem o um Corinthians, por exemplo, uma Cris Gambaré, que faz toda a diferença Exatamente. ali na construção do elenco, uma Bárbara Fonseca também no Cruzeiro. Então a gente teria uns exemplos aí de um pessoal que é mais do rolê. Ah, do rolê. Exatamente. Né? fica aqui, é várias... Mas homens brancos adoram conseguir umas vagas adoram, assim, né? É. Que não tem nada a ver. Várias queixas. Héteros.
0: <risos> <risos> Gil, deixa eu terminar. O Lucas falou também sobre as estruturas que o São Paulo usará em 2020 para os treinos e jogos. O começo do áudio está um pouquinho cortado, mas o São Paulo vai usar o CT da Barra Funda, Cotia e a parte social do Morumbi. Vamos ouvir o Lucas. Enquanto o centro de treinamento de Cutia, o
3: centro de treinamento do campo social lá no Morumbi, a gente vai usar as três instalações é, para tentar aportar o melhor possível para as atletas e, e a gente ter, de novo, uma temporada boa como a gente teve na anterior. Então a gente deve usar as três estruturas de treinamento e aí é uma questão de demanda, de, de quando, quando é mais necessário, quando estratégia da comissão técnica de, de quando usar cada um dos no centro de treinamento. E nos campos de jogos, a gente no começo deve mandar os jogos em Cutia, como foi ano passado. Ano né? passado a gente iniciou em Cutia, tem uma, uma estrutura sensacional, né? Pra quem já foi lá, tem uma estrutura muito boa. E, e aconteceu uma reforma nessa virada do ano para enquadrar a Cotia como um estádio e poder é, receber jogos grandes de futebol feminino. E aí mais para frente talvez a gente volte para o um estádio aqui da capital, um pouco mais perto um pouco maior também para receber os grandes jogos.
0: O treinador também acredita em um São Paulo competitivo em 2020 e ele falou que vai ser um campeonato brasileiro com o melhor nível técnico de todos os tempos. Vamos ouvir o Lucas.
3: Acho que a gente tem um trabalho sólido, acho que a gente tem condições de na Série A1, fazer um bom campeonato e ser competitivo, né, brigar como a gente brigou no ano anterior. No início de 2019, a gente prometeu um time competitivo, que brigaria para chegar em todos os campeonatos. Né, a gente chegou, infelizmente não ganhamos, é uma frustração que a gente tem, mas esse ano é tentar manter esse nível competitivo, esse nível brigador, é, para que a gente consiga buscar aí sim os títulos, né, mais títulos do que a gente conseguiu no ano passado. É, então a expectativa é muito boa, estou confiante, as oito atletas que chegaram são atletas que, que têm entendido bem a maneira de trabalhar, acho que vão agregar bastante ao grupo. Quem ficou são atletas muito capazes. As cinco que estão subindo da categoria de base também são jogadores fenomenais. Então acho que a gente vai com certeza dar liga sim. Em relação ao brasileiro, tem muitas equipes que, que se reforçaram bem, o Corinthians, Palmeiras, Santos, é, Kinderman, Internacional, estou esquecendo várias delas, mas com certeza vai ser um campeonato muito disputado, talvez o mais disputado de todos os tempos aí.
0: Bom, é isso. Este é o São Paulo para 2020. Perdeu peças, repôs com boas peças e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos deste
1: time, tipo. Deste quebra cabeça isso. isso.
0: Vamos para o nosso grande Palmeiras. O meu
1: Palmeiras.
0: Isso. Vamos chegou, lá, Angélica. Chegou. Aí. Chegando. Mostrando pra que veio. Ele falou: é isso que vocês querem? <risos> é isso que vocês vão ter. É isso mesmo. Então, ele anunciou: o meu Palmeiras ah, anunciou. Uh. Seis bons reforços. Ah, quem são? Rosana, amiga de Nina, Ai. também jogadora de basquete, de vôlei. Nossa. Parece que qualquer coisa que você sim. chamar ela sabe fazer. Peteca. A meia promissora Angelina. Ah, e essa foi a grande contratação Que estava no Deus. Santos. Sim. Ali viu o futuro, né? Teve Ari. visão. Sim, sim. Ari de e Otília, que vieram do São Paulo, do sim. Tricolor, né? Ser grande ao E, que hum. rolou nas redes sociais. <risos> o que mostrou que o pessoal tá prestando atenção também, né? Tá. Sim. E a goleira Karen, que tava no Aldax. Muito boa goleira também. Muito boa goleira. E por último, quem? Ai, a mais importante, a mais linda. A nossa queridinha, que conquistou todos lá na apresentação, Sim. a Stephanie Krebs. Ai, maravilhosa. Que é a melhor, não, foi duas vezes eleita a melhor jogadora de futsal para surdos do mundo. Maravilhosa. E foi muito legal. Foi muito legal. A, a gente... gente ficou muito emocionada naquela nossa. coletiva, porque... Ela tava lá, super feliz, vibes positiva solta pelo ar. Sim. É, falando libras, uhum. com, com a mãe dela traduzindo pra gente. Foi um e traduzindo bom. pra ela, né? Isso, e foi, o, o, foi o filme muito... intérprete também.
1: Foi muito legal, muito inclusivo, parabéns, Palmeiras fez uma. Fez e, uma. E tem uma, um outro reforço que era a Augustina, né? a Argentina.
4: A ah, jogadora é da verdade. Argentina. 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 Que tá falando
0: em um português, ótimo, parabéns ótimo. também. Já jogou no Brasil,
1: ela é uma das grandes líderes da seleção aí argentina, um ótimo reforço também.
0: E a gente separou aqui, né, um áudiozinho bem emocionante que a gente presenciou ali da mãe da Stephanie, que foi quem traduziu né, as perguntas. Perguntas Que os jornalistas falavam para ela, tinha um intérprete, o intérprete também. É, o intérprete traduzia a pergunta para a Stephanie e a Stephanie traduzia para a mãe dela responder para a gente. Exato. E a gente separou aqui um áudiozinho da mãe da Stephanie falando que a Stephanie estava querendo nos dizer é, sobre a sua chegada ao Palmeiras.
1: Vamos ouvir. Percebem assim, que o Palmeiras abriu portas para mim, abriu sua oportunidade. Eu estou me dando muito bem com as meninas também. Então, agora em 2020, eu quero fazer um, dar um melhor. Eu quero fazer de tudo para ajudar o Palmeiras a conseguir os títulos. Gostei muito dessa experiência que eu estou tendo com essas meninas. Com, com tudo que eu vou aprender, tenho certeza. É passo a passo, mas eu sei que eu vou conseguir muita coisa importante. As meninas aqui, toda a comunidade em cima si do Palmeiras, estão me ajudando muito, me ensinando muito. Estão se interessando eu tenho em aprender Libras, que para mim é isso. Então, eu estou me sentindo em casa. Poucos dias dias que eu estou aqui, me sentindo muito feliz, aprendendo muito e eu quero ajudar muito o Palmeiras neste ano. Aprender, melhorar e sempre mais representar bem, para
0: que o Palmeiras sinto é orgulhoso de ter nós aqui com eles. Também tem o áudio da Otília, que falou sobre a reação, todo o e que teve Sim. nessa troca de São Paulo para o Palmeiras, que deixou o torcedor tricolor um pouco nervoso. Pistola, Isso. vamos ver <risos> que a Ari recebeu, como eu também recebi, eu acho que a gente não esperava que fosse um, não sei, um ódio tão grande da parte deles, tanto que eu tava dormindo quando aconteceu, eu acordei com a mensagem da Ari, então foi muito de surpresa, assim, mas é, acontece, a gente, como o Alberto falou, a gente
1: sabe de como as coisas aconteceram, então a gente está com a consciência tranquila e sobre vestir a camisa de um rival, eu estou muito feliz, como alguns sabem, é o último coração
0: do meu pai, da minha mãe. Então eu estou muito satisfeita de estar vestindo essa camiseta. Agradeço muito a confiança da comissão técnica, de todo mundo. E espero que 2020 seja bom para mim, para a Stephanie, para todas as meninas. É muito bom estar tá aqui. E a estreia, gente Sim. Vai estrear? Os nossos corações merecem essa estreia? Não. Será? Não podia dar um...
1: Calma aí, gente Dá
0: uma segurada né? Dá uma segurada ah, e, os, e o Palmeiras vai estar desfalcadinho nessa vai. estreia Porque vai As ter a, a... sub-20 sub Vai ter sub-20, Angelina vai estar lá O pessoal lá. do Palmeiras tá bravo Tá Com vai. razão Mas o que a Rosana achou da estreia? A Rosana adorou <risos> Maravilhosa As ideia ela é muito tranquila, filha. Ela tá segura de si. A Ari também falou, né? Eu, eu gosto de desafio. Tô pronta. Ah,
1: vai bom. falar o quê? Que merda que é a estre... Com todo respeito. Não. Que fé fei... Não, né? Que... Coisa boa. É bom. Olha, que Deus nos abençoe.
0: Vamos ouvir a Rosana aí falando <risos> da estreia. Ai,
1: me ajuda, Rosana.
0: Em relação à estreia, eu achei sensacional. né Porque é uma chance que a gente tem de talvez quebrar o recorde do Corinthians. Obviamente, é um jogo super difícil... É, mas a gente tem trabalhado forte para isso Inclusive está é, sendo excelente a nossa pré-temporada Em três dias já dá para saber que vai dar bom <risos> Eu tenho certeza que é um, é um elenco recheado de talentos Está é, todo mundo muito sincronizado Desde a direção é, até as jogadoras Então acredito que a gente vai fazer uma boa estreia Claro, a gente não promete resultados A gente promete trabalho A garantia é essa Que a gente vai se esforçar ao máximo Sabendo obviamente que o Corinthians é uma grande equipe mas uh, hoje a gente não pode se colocar abaixo, até porque a gente precisa estar tá ciente que a gente pode vencer pra conseguir vencer. Tá aí, o Palmeiras veio com tudo. Que Meu que você achou, Palmeiras. amiga? Ah, eu gostei, né? Era o mínimo que ele tinha que fazer, na verdade. Sim. Mas quando não se tem nada direito, a gente tem que valorizar o esforço, Sim. o trabalho. Parece que agora quer fazer um projeto bom, um trabalho sério, dar mais atenção, chamar outras jogadoras. E você pensar que o nosso principal rival no, no futebol é o Corinthians, que tem esse trabalho há mais tempo e consegue fazer, o Palmeiras também conseguiria fazer, o São Exato. Paulo também conseguiria fazer. O Corinthians não tem nada de Diferente Quem quer consegue. De camisa e de dinheiro e de investimento Sim. que o São Paulo e o Palmeiras não têm. E começou e, muito são... bem pela apresentação, que foi bem diferente do ano passado, do projeto. Trouxe as meninas, tem a inclusão da Stephanie. Foi muito bacana ver o Palmeiras. Ah, eu acho que esse é o ponto. Assim, o Corinthians, às vezes, tem um trabalho há mais tempo muito bom. Mas
1: olhando pra eles, você fala: o que, que os outros clubes não poderiam fazer que eles podem fazer? Não, Esses exato. clubes que têm dinheiro Sim. e camisa, que estão em São Paulo. Uhum. Aliás, aproveitando seu gancho, o Alberto Simão, que é o diretor do futebol. Feminino do Palmeiras, falou sobre isso sobre a estrutura que eles oferecem e como até isso ajudou a convencer essas atletas, ele falou, não é fácil você tirar uma camisa 10 do São Paulo, do Santos, né pra vir pra cá, e foi um projeto que eles ofereceram, então vamos ouvir
5: Eu prefiro dar uma estrutura profissional para as atletas, né, do que colocá-las uh, numa estrutura que não condiz com que o futebol feminino merece. Eu posso te garantir que a estrutura do Palmeiras hoje de Vinhedo é a melhor estrutura do Brasil. A gente começou um projeto uh, estruturando uh, num primeiro momento, para depois a gente partir por ações. Hoje a gente tem é, como eu passei para você um, um feedback muito importante das áreas do Palmeiras. Hoje existe um respeito muito grande ao futebol feminino. As áreas, elas têm uma sinergia muito importante. É que eu brinco, faço um exemplo muito grande. O, o que o Dudu faz é, a, a Carla vai fazer. A mesma roupa que o Dudu faz, ela vai fazer. A mesma suplementação, a mesma hidratação. É óbvio que eu não posso chegar no primeiro momento e querer comparar o masculino do feminino. Nós sabemos é, da importância e da realidade do futebol feminino. Agora, por ser Palmeiras, pela grandeza do Palmeiras, nós optamos por, num primeiro momento, investir muito mais em estrutura para as meninas. Como nós já temos uma estrutura muito boa e a nossa propaganda são as jogadoras. Vocês, vocês estão acompanhando, vocês têm a liberdade de perguntar para as jogadores. Os projetos não é tão simples você tirar uma capitã do Santos, uma capitã do São Paulo. E não é por poderio financeiro.
1: Então, aí, aí teve o treino do Allianz Parque também, né? Teve
0: também, aberto pro muito público. Muito legal. Duas mil pessoas presentes. Foi muito emocionante. As meninas... Gabriel Santoro foi. As... Ai, que legal. <risos> é. As meninas tiraram foto com a torcida, teve uma proximidade. Então, cara, é isso. É isso que faltava quando a gente cobrava Palmeiras, era isso. Vinhedo tá em reforma, pra melhorias no gramado também. Todo mundo tá elogiando o projeto, né? Das meninas que se alojam e, e vivem ali, treinam Vestiário ali. estrutura também. Estruturas. Então, olha, chegou a chegando. Ah, espero vai dar que... Vai, e vai dar certo. vamos vão bom. ver que faz sentido fazer isso. E estaremos lá em Vinhedo sempre que possível. Eu vou comprar um carro.
4: Isso. <risos> Muito bem.
0: <risos> vamos falar do Santo, Santos. Santos. Santos gol.
1: Cês... Esse não é o Índio do Santos. Não. A Angélica teve essa descoberta <risos> recente ah, aí. Descobriu que, isso. Ficou, ficou, ficou marcado. Fiquei muito triste.
0: Rolou a debandada, hein? Nas Sereias da Vila. É, minha filha, né? O muito... ah, pessoal muito... pegou a enxieta e foi que foi. Foi que
2: foi.
0: <risos> Prefiro as curvas da Estrada de Santos. O treinador pra este ano segue, Guilherme Júdice E chegaram... Ah, oh, mas chegaram os bons nomes, hein? Taizinha. Que... Volta. É. Não, é, é o retorno... A volta, volta dos que não foram. A volta dos que foram. Taizinha e Tayla já estão confirmadas no Peixão, em 2020. Tem um papo aí de Cristiane, será que volta, será que não volta? O Globo Esporte deu já essa, essa notícia, mas ainda até o final desta edição nada foi confirmado. Então não podemos afirmar. A reportagem não confirmou. Entre as que saíram estão nomes importantes, como a Maurine, a Angelina que a gente falou, a Sochor, a Kemely, que era goleira reserva, também é, não está mais noção Santos, e a Patinardi, que também se aposentou, mas vai trabalhar como treinadora de goleiras no Santos. Olha que legal. Muito legal. A gente tem aqui um aspinha também, uma fala do Guilherme Júdice, do treinador, que falou com a gente sobre as expectativas para o Brasileiro de 2020. E ele também cravou, ele falou a mesma coisa que o Lucas falou, que vai ser a melhor é. edição de todos os tempos. Eu Vamos... concordo. Eu também concordo. Eu também. Vamos ouvir Guilherme Júdice, que também concorda. O
2: Campeonato Brasileiro 2020, da Série A1, com certeza vai ser o mais equilibrado dos últimos tempos. Até o ano passado, aqui em São Paulo, tinha a bipolaridade de Corinthians e, e Santos. Principalmente no início da temporada, as principais jogadoras procuravam sempre essas duas equipes. Com acesso do Palmeiras, do São Paulo, e agora uma competição com oito equipes de camisa. E mais oito equipes com tradição no futebol feminino. E isso vai fazer com que a competição seja muito mais equilibrada, com certeza teremos melhores jogos, o nível de futebol sem dúvida vai ser melhor, Tá todo mundo se estruturando mais melhorando a, as questões de treino isso vai trazer melhores jogos, vai melhorar o espetáculo e sem dúvida nenhuma teremos uma competição bem equilibrada, provavelmente a melhor dos últimos tempos e a gente tem que aproveitar o momento de, de da Copa do Mundo ano passado que nos deixou, que deu bastante evidência para a categoria e trabalhar bem para conseguir consolidar a categoria num, com o um espaço que merece, que o futebol feminino merece. Então, nada melhor que um campeonato brasileiro equilibrado, com bons jogos, com disputas até a final para que a gente consiga levar mais ainda o, o, o futebol feminino.
1: Internacional, é as gurias. É as gurias. Glória é do Descorto Nacional. É as gu. É as gurias. É gente, gu. é go... Internacional
0: bombando. Bombou. Sim. A goleira Kemli, que tava no Santos, que eu falei que saiu, foi pra lá, tá? Foi pro tá. Inter. E o Inter já tem uma baita goleira, que é a Maiara. que é muito boa Dá essa goleira. Gente. Maravilhosa. A goleira Kemli reforçou o Internacional, faz parte do elenco das gurias. E o Inter tá muito bem de goleira, porque subiu a Maiara. Do Sub-20. E tem a goleira titular também, que é uma baita goleira. Que é a Yasmin. E chegaram também a Bianca Brasil, a rainha das lambretas. Voltou. Meu voltou, Deus. minha
1: filha. E joga demais, né? Quem, ela pra, chegou... que, pra cima de quem ela vai lambretas? Ela foi artilheira do Corinthians, espero né? né espero que não 2000. foi e de... seis? E Sete. Sete. sete seis. Acho que sete. E aí, agora, foi pra China. Passou um período na China. E agora voltou aí pro Inter ótimo reforço junto com quem com a meio campista e deixou com o
0: quem, Quem fechou? Que foi? Quem a foi? Jenny! Jenny! Estava há três anos no Iranduba e agora reforça o meio
6: campo Nossa, imagina esse choque térmico do Internacional.
0: <risos> Bem observado. Olha! Ai, vocês são incríveis! Olha, deixa eu só falar rapidamente que o Inter se apresenta amanhã, no caso, quarta-feira. Comissão técnica manteve a mesma. Tem os nomes da Sub-20 que subiram, são vários. Belinha, Malu, Júlia... Jennifer, Kayla, então subiu muitas meninas, e a base do Inter é muito forte, né? Foi bem também no, no 16. É, Bruna Benite segue lá, a Sorriso. Fabi, Fabi. A Fabi. É, a Fabi. É, quem mais? A Malu Schweizer, que também é um grande Sim. nome lá. A Tessa, que foi na Sim, nossa festa maravilhosa. maravilhosa. E também tem o quê? Fábio Simões, que a gente falou. E agora e chegou. É o Inter, bonitas. que também tem uma dirigente do futebol feminino. Tudo, a Exato. Que faz um grande trabalho.
1: Exato. E teve, tem aí um burburinho de Cristiane fez uma proposta. Então a, a, a. Cristiane deve definir. Deve definir, não. Vai definir seu futuro esta semana, no máximo, segunda-feira da semana que vem. Então, no próximo podcast já teremos esse futuro e o internacional tentou, tá tentando. É, né? vamos ver. Eu Mas gosto que, que, que falam vem.
0: assim. O Inter tem interesse. Ela fez proposta. Até a Angélica tem interesse na Cristiane é, que... lá na casa é, dela. Menos o São Paulo. Paulo. Todo mundo Gente, tem. Menos esse, em São Paulo. Esse né? assunto é uma grande brincadeira, tá? É uma tá grande brincadeira. Cristiane é casada, com todo o respeito. Casada também. Exato. Verdade.
1: É, mas é isso. Tem proposta do Inter. Só não tem ainda resposta. Tem proposta, mas não tem resposta ainda. Resposta. Vamos aguardar. Vamos colocar aquela
6: música do Scan.
0: Vai
1: Vamos. vir com tudo internacional, hein? Vai. E se o Inter vem com tudo, o Grêmio vem como? Vem
0: com nada. <risos> Bem... Ó, <risos> Os torcedores Grêmio vão chegar aqui pra você, ó. Ó, vem bem devagarzinho, tá? Já começou é, a pré-temporada, manteve a Patrícia Guzmão ali no comando do time. Então, 14 atletas foram dispensadas e o Grêmio começa agora o processo de remontagem da sua equipe pra Série A1, já que ele também vai jogar a elite do Brasileirão. Então, tem uma reformulação acontecendo, nada significativo apareceu por lá, Certo. Certo. E aqui, minhas queridas, pra falar de Minas Gerais, ah, e a gente vai ter quem? A voz potente e inconfundível de Isabelle Moraes, que é ao lado de outras mulheres incríveis, comanda o perfil Mineiríssima. São elas que vão nos trazer as novidades dos times de Minas Gerais neste episódio. Então, Isabelle, conta pra gente como que vai vir Cruzeiro, Galo e América nesta temporada.
7: Olá meninas, aqui quem fala é Isabelle Moraes, direto do Mineiríssimas de Minas Gerais, pra falar sobre o mercado da bola aqui pelos lados de Minas, né? De certa forma agitado, assim, dos três principais clubes aqui, Cruzeiro, Atlético e América, apenas o Cruzeiro já se representou pra temporada, o América e o Atlético ainda não, mas ainda assim a gente consegue dar um panorama da formação dessas equipes. Começar então pelo Cruzeiro, né, que já é o time que a gente tem um elenco redondinho, porque já se apresentou pra temporada, o Cruzeiro manteve sua base titular, né? O time titular na final do Campeonato Mineiro que foi o último jogo do Cruzeiro, lá no dia 7 de dezembro de 2019, aquele time titular foi mantido, então o Cruzeiro manteve a base da equipe e mexeu até bastante no elenco. As primeiras renovações foram do quarteto ofensivo que mais destacou pelo time na última temporada e ainda em 2019 que a, a renovação ela foi anunciada foi com Micaele, Duda, Vanessa e Miriams principais jogadoras do Cruzeiro e ao meu ver acertou demais em renovar para a temporada 2020. A Mikael ela e a Duda, inclusive, são as selecionáveis do Cruzeiro no momento, né? Recorrentemente aí lembradas pelo Jonas Urias lá na equipe sub-20 da seleção brasileira. Então essas foram as primeiras renovações, ainda com a temporada de 2019 em andamento. Assim que venceu o Campeonato Mineiro, venceu a América no dia 7 de dezembro, o Cruzeiro, uma semana depois, mais ou menos, já anunciou uma lista de dispensas. Então deixaram o clube Renata, Michele, Ingrid, Lia, Isa Leone, Dantas, Carol Dias, Natália, Pâmela, Tayane, Paloma Merlo e Aline Rosa. A maioria que era reserva, né? Todas, na verdade, eram reserva. Nenhuma que era titular absoluta, mas algumas ajudaram em alguns momentos importantes. Não sei se vocês vão se lembrar, mas na final da Série A2 do Campeonato Brasileiro do ano passado, a Camila tava machucada, goleira, a Renata foi quem entrou, o Renatinho acabou falhando em um dos gols do São Paulo, é, ainda lá, lá no primeiro jogo, né? lá em São Paulo, e aí, é, apesar de ter sido importante, acabou deixando o clube. A Isa Leone, a Dantas, a Tayane, algumas das jogadoras importantes nesse cruzeiro aí de 2019, mas reformulou o elenco, né? Chega Chegaram para o Cruzeiro, a goleira Mariana que vem do Grêmio, Evelyn lateral direita Tatá zagueira, Thalita lateral esquerda que estava no Atlético, Agodói volante, Andressa meia que estava no Flamengo, atacante Tamires a Camila Ambrosio que é lateral veio do 3B e a Maiara que é zagueira, então mexeu bastante no time. Um detalhe importante sobre o Cruzeiro, vocês estão acompanhando pode dar um pulo lá no Mineiríssimas para acompanhar com a gente a movimentação desse mercado e das notícias do Cruzeiro mas o clube vive a maior crise de sua história, né? isso recentemente acabou afetando o futebol feminino. O time principal, ele vai se mantendo intacto, assim, ainda bem, graças a Deus, a gente tá super, é na torcida de olho mesmo, para que isso, essa crise toda não chegue no time principal feminino, porque é um time que claro que, dá, que tem os seus custos, mas nada exorbitante a ponto de ser fechado. E a base, chegou na base feminino. o Cruzeiro encerrou suas atividades com as categorias de base. Vocês podem conferir com a gente, no Mineiríssima, recentemente, a gente publicou uma conversa com a Bárbara Fonseca, que a coordenadora de futebol feminino do Cruzeiro e ela dizendo, né, é, ela, ela recebeu aí a missão de fazer um ajuste no departamento de futebol feminino, isso não veio dela, isso veio de cima, e ela teve que Teve aí junto com o Ricardo Drubes, que é o novo coordenador de futebol feminino do Cruzeiro, teve que tomar a decisão da base sub-18, sub-16, ter seus trabalhos encerrados. Lembrando que o futebol feminino do Cruzeiro, antes era um braço do departamento de futebol do clube, hoje ele tá na pasta das categorias de base. Outra mudança no Cruzeiro foi o Jorge Vitor, com a saída do Rolf Mantulho, depois de uma polêmica e danada, que o Cruzeiro disse que ele tava, é, o empresário dele tá oferecendo ele pra outros clubes, enfim. Acabou o Jorge Vitor auxiliar, chegando aí ao cargo de maneira efetiva no Cruzeiro. Vou dar um pulo, então, no Atlético, ó, oh, representação do Atlético vai ser na segunda-feira, dia 20, e a gente tem poucas movimentações até do Atlético. A lista de saídas é gigantesca. Alice, Paçoca, Débora, Gabriela, Jaqueline, Beiral, Cassandra, Marcele, Brenda, Nayara, Tainá, Thay, Tatá, Thaís, Regina, Talita e Samila. Também a Gisele e a Esther. A lista de saídas é grande. A lista de chegadas, aí já é uma outra história. O Atlético ainda não oficializou nenhuma jogadora, eu fiz contato com o clube, é, no último contato, antes de gravar minha participação pra vocês, para saber o andamento dessas negociações, o Atlético, ele é muito fechado nesse sentido, é, ele, ele não vai anunciando aos poucos, assim, anuncia todo mundo junto, ah, o próprio Twitter do clube, assim, do Galo Futebol Feminino, né, não posta muito das, das chegadas, enfim, não tem nenhuma chegada oficializada no elenco do Atlético, mas tem as movimentações de mercado que a gente tá de olho, tem que tá, e a Gabizinha, que é uma meia que vem do Grêmio, tá muito próximo de fechar com o Atlético, assim, as conversas estão muito avançadas. Duas jogadoras que estão no radar do Atlético aí, podem ser jogadoras que estavam com o Rolf no Cruzeiro e podem chegar aí ao time do Atlético. A Lia e a Isa Leone, que estavam com o Rolf Mantulho. A Lia é zagueira, a Isa Leone lateral direita, mas chegou até a jogar de ponta no time do Cruzeiro, uma vez aí com o Rolf Mantulho. Rolf Mantulho, ele mesmo, teve mudança no comando da Atlético também. Rolf Mantulho, no ano passado, era treinador do Cruzeiro. Ele saiu do América, foi pro Cruzeiro, saiu do Cruzeiro, foi pro Atlético. Hoje ele é o treinador da equipe atleticana, o Galo, que era comandado pelo Sidney Lima, né? Ainda quando o projeto era Pro Inter, porque o começo do Atlético é do projeto de social, o Pro Inter, né? E o Pro Inter era comandado pelo Sidney Lima, assim que o Atlético fez a parceria com o Pro Inter, que é um clube amador aqui de Belo Horizonte, o Sidney Lima continuou como treinador, agora com o Hoffman Tulli no comando aí do time atleticano. Mas vamos esperar, né? Dia 20, reapresentação aí do elenco para a temporada 2020, Atlético que vai disputar a Série A 2 deste ano. A meta do Hoffman Mantulho, inclusive, é de garantir vaga para a Série A 1, como ele conseguiu com o Cruzeiro, e também chegar à final do Campeonato Mineiro, e ele que foi campeão no ano retrasado com a América, campeão no ano passado com o Cruzeiro, e tem como meta chegar pelo menos na final e ser campeão naturalmente com o Atlético em 2020. Vamos dar um pulo no coelhos, coelhinhas ainda não tem nem data para se representar a América. O que, que é isso? Não tem data ainda. A expectativa é que ela se representem no fim de janeiro. O América, pelo menos, tá anunciando antes da representação pré-temporada, tá anunciando seus novos nomes. Tayane e Beiral, que vieram de Cruzeiro e Atlético. A Tayane já jogou no América, inclusive, antes de jogar no Cruzeiro. Ela estava no América é uma meia atacante, jogadora bem versátil, atua mais pelo meio na criação das jogadas, ela retorna, portanto, aí, ao time americano comandado pela Kathleen Azevedo e tem a Beiral, Jéssica Beiral, atacante que estava no Atlético, ela que jogou na América, foi pro Ipatinga do Ipatinga ela veio aqui pra capital pra jogar no Atlético, retorna ao América ela jogou com a Kathleen Azevedo, que hoje é treinadora do América, lá no Ipatinga, então conhece a treinadora pois é gente, acabei me alongando bastante se der corda eu falo mesmo, se pedir pra falar sobre o mercado, eu vou falando. Sobre futebol feminino, eu vou falando. Mas obrigada. Muito obrigada pelo convite. Sigam acompanhando Mineiríssimas, movimentação do mercado da bola aqui em Minas Gerais e podem contar comigo pra tudo, tá certo? Beijão pra vocês. Ai, eu amo esse sotaque.
0: Muito, eu muito amo. pão de queijo. Eu quero deixar aqui um grande beijo para as outras meninas que fazem parte do Mineiríssimas, que a Isabelle me atualizou, que são elas. Eduarda Gonçalves, Karina Amélia, Lara Pereira e Giovana Pires. Necessário o trabalho que elas fazem. É importantíssimo. importantíssimo. Trazendo as novidades ali do Estado. Então, contem conosco, viu? Estamos na torcida e acompanhando vocês. Música e do nosso país, ah, do nosso país Bahia. Nosso país Bahia, amo. Nos notem, não temos nada a dizer de mal sobre esse local. Apenas não. o fato de eu não morar nele. É isso. <risos> Nossa colaboradora Condendê, Juliana Lisboa, é quem traz as atualizações do no nosso país preferido, que é a Bahia. Precisamos visitar a Juliana, hein, gente? Vamos marcar isso na é nossa gente. A gente tá querendo achar uma data Meu e um Deus patrocinador. Também. Pra isso. Enquanto isso não acontece. Ai, ah, a Jéssica Senra de lá também. Ela também. É torcedora do Bahia. Falei que a gente ia num jogo com ela. Um beijo pra Jéssica, maravilhosa e necessária. Enquanto a visita não acontece, vamos ouvir o que a Ju nos traz de novidades sobre o atual campeão baiano Bahia.
6: Bora! Bom dia, meninas! Muito bom participar de novo desse podcast maravilhoso que em 2020 vai ser mais incrível ainda eu tenho certeza. Vamos então falar sobre a movimentação do futebol feminino aqui na Bahia começando então pelo Tricolor Baiano porque é, é no Bahia no Esporte Clube Bahia que as coisas estão acontecendo com mais velocidade né? o Bahia, só pra contextualizar venceu o Campeonato Baiano e desde que conquistou esse título, se desfez de boa parte da equipe, né? Então tá uma reinvenção dessa equipe, né? Uma reformulação da, da equipe que vai disputar agora a série A2 do Campeonato Brasileiro. Lembrando aí que até o meio desse ano o Bahia tinha uma parceria com a Lusaka, então a, as meninas eram dessa parceria não era exatamente, não eram exatamente jogadoras do Bahia, mas para o Campeonato Baiano, o Bahia resolveu interromper essa parceria e criou um time próprio, então todo o futebol feminino do Bahia faz parte agora do núcleo de futebol do, do clube. Então vamos lá, desde que terminou esse campeonato baiano, saíram da equipe algumas jogadoras que para mim eram muito importantes e outras que é, eram mais, faziam mais parte do, do banco de reservas. né? Mas então, é, saíram Gabi Luquezzi, Maranhão, Roqueline, Fabi Ramos. A Fabi Ramos, aliás, que foi capitã desse time que venceu o campeonato baiano. Luana, Camila... Pessoalmente eu, achei, eu fiquei um pouco surpresa quando é, Gabi Luquezzi, Roqueline principalmente... E também Fabi Ramos saíram da, da equipe porque são jogadoras que, digamos, são referências, né, dentro de campo. Eu conversei com o Igor Morena e ele me explicou que algumas dessas saídas foram por questões técnicas, é, para o Bahia justamente trazer jogadoras que agreguem mais, né, que possam subir um pouco o nível técnico do time para uma Série 2, e também outras porque, enfim, receberam propostas e a gente sabe que no, no mercado da bola do futebol feminino os contratos são muito curtos, então é, não tem muito como prender uma jogadora e, e a gente sabe que às vezes 500 reais no, no salário faz muita diferença. Em contrapartida, chegaram algumas meninas que podem sim agregar. É O caso de Tayane, ela que foi ex-São José, disputou então a Série A1. É, Zizi, a esquerdinha que, aliás, foi pincelada no Campeonato Baiano. Ela jogou a final contra o Bahia pelo Juventude. Então aí já o Bahia prestando atenção no que tá acontecendo aqui no estado também. E logo depois do estadual já chamou a esquerdinha para fazer parte da equipe. Fabi Giovania, ela que foi atacante pelo São Paulo, né? ela foi campeã da A2 pelo São Paulo, vocês provavelmente conhecem muito melhor do que eu, e a Renata, que era goleira do Grêmio, então essas são as principais aí, aquisições, digamos assim, do Bahia para o Campeonato Brasileiro. O Bahia também conta com uma jogadora agora no Sub-20, é a Nini, lateral direita, ela que foi um dos destaques do baiano, e ela então foi convocada para fazer parte da equipe do Jonas Uria, para disputar aí esse sul-americano sub-19.
1: Juliana Lisboa, maravilhosa. Também nos contou um pouco sobre a situação do Vitória em 2020. Vamos ouvir.
6: Já o Vitória, a gente não tem muita informação do que está que acontecendo do lado de lá, porque o, o Paulo Carneiro Junto com a, a equipe da comissão, né? Que, que administra tanto os esportes olímpicos como o futebol feminino do Vitória, interromperam o, o feminino profissional, a equipe principal, logo depois da participação da Série A1. Então eles ficaram só com a base, é, o Sub-18. O sub-16, é, até sub-14 também, todas essas meninas estão ainda treinando e participando de competições. Mas o time principal foi desmanchado e ainda não tenho informações do que, que vai acontecer, como é que o Vitória vai fazer. No entanto, o, o Vitória manteve duas pessoas muito importantes que, na minha opinião, não vão fazer com que o Vitória passe por uma situação do esporte, que no ano passado é, desmantelou a equipe principal, e aí teve que remontar, é, faltando dias para começar o, o campeonato brasileiro da Série A1, com basicamente um catado, né, com meninas que eram amadoras. Eu acho que com o Vitória não vai acontecer a mesma coisa, porque é, o técnico foi mantido, o Lucas Grillo, que na minha opinião foi uma grata surpresa, ele foi um, um técnico muito consistente, mostrou que tem uma versatilidade muito grande, foi a primeira vez que ele comandou um time feminino, e se saiu muito bem, e Mani Glaze, que é a coordenadora, então só de manter essas duas peças aí nas suas funções eu acho que o Vitória já sai na frente em relação às equipes que estão sendo montadas agora e também porque é, o Vitória continua é, apresentando jogadoras para a convocação. É, por exemplo, foram quatro jogadoras convocadas para o sub-17 de Simone Jatobá. Foi o caso da Stephanie, Jamile, Emily e Laís Eduardo. Então, se eu tivesse que apostar, o que, que eu acharia que o que 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 eu acho que o Vitória ia fazer? Ia subir muitas meninas dessa, dessas categorias de base e contratar muito pontualmente algumas jogadoras com mais experiência, mas poucas jogadoras com mais experiência para montar uma equipe principal que não faça feio, né? que consiga pelo menos se manter
0: na Série A1. Para fechar, ajuda é uma passada sobre a situação de outras equipes do continente nordeste, <risos> como São Francisco, Vitória de Santo Antão, Olímpia e Juventude. E também falou do Ceará e do Esporte. Esporte. O time Esporte, que é o time de... Joana Maranhão. Joana Maranhão. Um grande beijo para Joana Maranhão. Amo demais.
6: Mas só para falar que o, o Ceará, que venceu o Fortaleza na final né, do, do Cearense por 3x0, é um time que vem mais estruturado porque ele manteve também o Sérgio Alves que aliás é ídolo do Ceará na, na comissão técnica, ele que é o treinador da equipe, é um time que tem mais um pouco é um pouco mais encorpado digamos do que o Fortaleza e o esporte eu acho que aprendeu a lição mas não sei o que, que ele vai fazer de diferente ainda, eu não recebi mais informações também sobre o que, que o esporte vai fazer agora que está na Série A2, vai ter que lutar por, pelo acesso né? para voltar para brigar na elite do Campeonato Brasileiro então dessas equipes é isso o que eu tô vendo por enquanto é, O São Francisco continua também na Série A2 Foi rebaixado ano passado junto com o Vitória de Santo Antão E do, daqui da Bahia eu vejo algumas Algumas equipes também que podem começar a brigar Por alguma coisinha que é O Olimpia, que é uma, uma equipe Que deu trabalho para o Bahia no, no campeonato baiano, pode ser que Consiga aí brigar para ser uma terceira Força no, no estadual Ou então aqui mesmo dentro do estado E também o próprio Juventude Porque foi uma equipe que conseguiu pela segunda vez vez chegar a uma final de estadual, da outra vez que, que chegou a final, perdeu para o Vitória então meninas, é isso aí, acho que já falei demais, mas é, muito, é sempre muito gostoso poder participar desse podcast incrível e vou ficar acompanhando também com vocês tudo que está rolando no mercado da bola beijos, beijos
0: Ju, maravilhosa, obrigada pela participação. Foi incrível contar contigo. E a gente deu essa breve pincelada nesses times. Nem tão breve. Nem tão breve. <risos> é Mas muito time, Brasil. Eu só queria falar um pouquinho dos times do Rio de Janeiro. O que está que acontecendo? O Flamengo está definhando. Desculpa. Essa é a verdade. É uma,
1: é, uma, é uma palha... Assim, ó. Uma coisa. É Fluminense, Botafogo e Vasco. São times que estão endividados com dificuldade de pagar seus salários. para todo mundo, seja pro masculino para o feminino, para os roupeiros, para os funcionários, não contratar. Agora, o Flamengo... Não, não tem desculpa. Desculpa, meu filho. Vou vou meu de desculpa, não tem condição. Eu, eu, não, eu tô cansada de escrever. Flamengo, assume o futebol feminino. Sabe? O Flamengo, assuma a sua não filha. Dá. Você é o pai que abandonou a sua nada.
0: filha. Você é rico, tá com as contas em dia. Sabe? Sai daqui. Quando você ganha, você fala que é o Flamengo. Quando você é
1: perde, você fala que é o Flamengo Marinha. É. Aí, quando Entendeu? tá 50 e sei lá quanto a zero, aí vai lá... Ai, vai no Twitter do Flamengo falar... Desse... Ao respeito. desse
0: o respeito Olha, ridículo, que vocês já perderam. Ridículo. Oito jogadoras só pra começar, assim. Então perdeu o Zagueira Dai, lateral Fernanda Palermo, a Gabi, a Bia Menezes, a Larissa. Todas acertadas com o Santos, segundo o blog Mundo Rubro Negro. O Santos fez uma viagem só, né? Foi lá Foi. e
1: falou... É isso. Mas é que tá também tão aproveitando. Assim, eu vou resolver pai, eu aqui. Aí o Flamengo fica falando assim, ah não, a gente tá indo ao mercado, a gente vai ao mercado. Então quando que vocês vão? Depois do carnaval? Vamos que tão, lá. Tão, por enquanto, aprove aproveitando os blocos no Rio de Janeiro. Perderam
0: também a zagueira Andressa Pereira, a meia Sâmia e atacante Dani Helena. Que
1: é uma das artilheiras do time. Exatamente. Então, assim, olha, Flamengo, só decepção no Desse futebol respeito. feminino. Várias queixas de vocês. vocês precisam fazer mais. É Sejam tanta indignação
0: que não cabe num cartaz. <risos> Sejam melhores. Tô cansada. O Botafogo teve, né, a chegada aí se reapresentou essa semana. A chegada da Rubi, que é o mais significativo reforço força aí, mas segue com o time basicamente o mesmo, da temporada de 2019, e o mesmo acontece com o Fluminense e com o Vasco da Gama. O Rio de Janeiro precisa mostrar sua força no futebol feminino, hein, também. Tá precisa, na hora, hein. Precisa, precisa, mas é, é, oh, pera, é isso, só um minuto. Sim. O Rio de Janeiro precisa mostrar sua força como um grande estado do nosso país, porque tá faltando água no, no pico, né? <risos> Gente... A gente, não vamos falar do Rio de Janeiro porque. Ai, me dá é, Não cabe num podcast. Não cabe, não cabe. E eu também não quero gerar atrito com meus amigos de lá. Pois. O nosso público carioca. Não é gerar atrito, eles estão sofrendo. Porque,
1: gente. Quem? É inviável. É inviável. <risos> o Rio de Janeiro é inviável. Não, mas ó, Flamengo, é isso, assim. Ela clubes, voltou eu, eu entendo que os eu... outros clubes têm uma dificuldade. É complexo, gente. O Botafogo tá completamente afundado em dívida. Sim. O Fluminense fez uma parceria interessante com as daminhas da bola. É difícil você pedir um protagonismo, né, dividido ali com o São Paulo, que são clubes que estão melhor financeiramente. Sim. Que já investem, como o Corinthians e o Santos já investem no futebol feminino há mais tempo. Agora, o Flamengo é uma vergonha. Sim. É uma vergonha. É uma grande vergonha. Verdade. Então, é isso. Tá.
0: Então, esse foi o nosso giro aí pelos clubes então, retornamos aqui à temporada 2020. O recado dos amigos internautas... Amo, vocês acharam que em 2020 não ia ter amigo internauta? Vai ter. Acharam errado. Uma única amiga internauta porque essa mensagem a gente recebeu hoje. Então, tudo que eu recebi durante as férias não foi devidamente computado pra entrar nesse... Mas a gente viu que vocês mandaram que estavam com saudades, queria que a gente voltasse logo. Só não. que a gente queria ter um... Tem nosso recesso, né? A gente tem família também, gente, viu, amiga, galera? no primeiro dia do recesso já falaram, que saudade, <risos> quando é que elas voltam? <risos> eu quis tacar meu telefone na Parede, assim, mas tá. o telefone? Tu... É, porque eu li pelo telefone. <risos> Ué, o que, que é isso aqui? É um celular. Ué, telefone Que é o um... telefone, telefone móvel. Telemóvel, tá? Telemóvel, Eu não português. posso falar mais telefone. Boa noite, amigo internauta. <risos> Boa é. noite. Jayana, arroba G-underline10. Ela mandou o seguinte: anos que acompanham o. PFF Oficial, que é o Planeta Futebol Feminino. É muito bom ter uma mídia séria que torce pra modalidade e faz uma cobertura digníssima. Tu é demais, Rafael Alves. As vibradoras também são fantásticas. Juntam a responsabilidade, o bom humor e a paixão ao esporte. Vocês todos fazem parte da minha rotina. Oh, muito a gente é muito lindo. bem Nossa, Muito, muito obrigada. Olha, Olha, só a gente tem que rir mesmo. É, só, a com gente humor. É só rindo mesmo. Só com humor. <risos> só com muito senso de humor. É café preto e humor porque é. olha, a vida tá dura, né? Nem tomo café preto. Mas,
1: mas mandem seus recados que semana que vem a gente vai ler todo. Isso. Eu só queria deixar aqui o recado do Samuel
0: Leite, que é o apresentador do Transformação Digital da CBN, me convidou para participar do programa dele ano passado. Então, acessem a Transformação Digital no Spotify, que a gente participa de um dos episódios. Nos apresentando, eles abrem espaço para que a gente apresente, para que as pessoas apresentem os seus podcasts. Então, eles falaram e destacaram o nosso que fala sobre futebol feminino e outro os esportes femininos, e ele deixou aqui um recado para vocês acompanharem o programa dele também. Vamos ouvir o Samuel.
2: E aí, tudo bem, pessoal? Meu nome é Samuel Leite, eu sou do Transformação Digital CBN, que é um programa de rádio que acontece... Todos os dias, em especial aos sábados, na Rádio CBN, e é um programa onde a gente tem como objetivo falar sobre como a tecnologia é um instrumento de transformação de realidade. E eu convidei as meninas do Dibradoras para dar um depoimento lá no nosso programa e o meu objetivo agora é convidar você para conhecer o nosso podcast e para isso é muito simples, acesse lá no Spotify, procure por Transformação Digital CBN, que você vai poder acompanhar não só o programa com as meninas aqui do Dibradoras, mas também toda a relação de conteúdos que a gente publica com uma certa recorrência lá no Spotify e em todas as plataformas de conteúdo. Um grande abraço, pessoal!
1: É isso. É isso, gente. Junta oh. até com sono, coitado. A gente oh, tá deixando gente. ele fazer desculpem, hora extra hoje. Desculpem o excesso que
0: acumulou-se muita coisa e muita informação. Era muita
1: saudade, Ami.
0: Muita coisa. Então a gente também fez o nosso melhor. Não, e assim, vocês estavam reclamando, tá com saudade. Agora gostam, ouve aí. Ouve o conteúdo, vai lavar a louça, vai correr, distribui esse conteúdo porque tá longo. Isso, curte, comenta e compartilha. Isso. É isso. E com manda problema. recado pra semana que vem que estamos precisando. Isso, fala que mais gente é isso beijo. Tá bom beijo,
7: beijo. tchau beijo.